1: Cintieza y mensajería.
2: Vamos a iniciar con nuestra entrevista del día de hoy. Les recuerdo que nos acompaña el criminólogo Don Juan Vega, él es dueño de la tienda Thunder Store, equipo y accesorios eh, policiales, militares, todo este, toda esta gama tan grande de equipos que se comercializan y que se venden en nuestro país. Hoy vamos a hablar con Don Juan específicamente del tema de armas de fuego. Queremos conocer un poco sobre la manipulación, sobre las normas de seguridad con las armas de fuego, munición, tipos de armas también, el tema de trámites para adquirir armas de fuego y todo esto que es un, un tema de acontecer nacional, es importante, siempre estamos últimamente hablando mucho de temas de armas de fuego. Don Juan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa Hablemos de Seguridad con ACES. Claro, buenos días,
0: un saludo para todos y aquí estamos
2: lo que podamos aportar
0: con mucho gusto
2: Gracias Don Juan Don Juan, hablemos un poquito del de tema de armas de fuego bueno, mucha gente conoce, el concepto correcto es armas de fuego, ¿verdad? Porque armas hay de muchos tipos
0: Claro, este bueno, incluso ahora con este tema de las armas menos letales, pues uh -huh. se ha venido a a complicar un poquito para mucha gente que no, no se educa, no busca capacitaciones, ha venido a complicarse un poquito el tema. Entonces, eh, lo que es un arma de fuego letal como tal y un arma de fuego menos letal, eso también es un buen punto a aclarar. La diferencia entre ellas es básicamente el grado de letalidad. Uh -huh. eh, una, pues, eh, puede acabar con la vida de una persona o, o Ocasionarle graves heridas y la otra viene siendo menos letal las que se comercializan en el país este, lo que hacen es un proyectil que no tiene punta metálica como tal sino que eh, tiene en su interior una carga eh, de sonido más que todo que produce y otra que es de un gas pimienta pues muy fuerte sin embargo esta arma no es letal como tal viene siendo menos letal
2: Don Juan, eh, estamos hablando de estos, estos tipos de armas, eh, son la estructura el mecanismo, estamos hablando que son armas eh, similares, el arma de fuego letal y el arma de fuego no letal estamos hablando que la única diferencia sería el proyectil o el cartucho
0: Bueno, el mecanismo interno sí viene siendo un poco diferente porque por ejemplo el, el sistema de cañón viene con un un perno por dentro para evitar pues que sea manipulado eh, pero lo que es este, la estética básicamente son copias casi exactas de un arma real entonces por ahí viene la confusión, incluso me he dado cuenta de comercios que contratan seguridad creyendo que es seguridad armada con armas de fuego letales e incluso no se han percatado de que son armas menos letales entonces sí hay en realidad mucha confusión y los mecanismos son casi iguales
2: Podríamos decir que si tenemos a una persona al frente con un arma de fuego eh, letal y otra no letal o menos letal podríamos evidentemente caeríamos casi que por una cuestión de principalmente si estamos, vamos a usar el arma en una situación de estrés donde hay una situación de crisis, prácticamente caeríamos en, en error porque nos estás contando que la estética es casi la misma. Sí, correcto.
0: Es, es casi imposible en una situación de estrés eh, pues, determinar si es un arma de fuego letal o no. Incluso ya se han dado casos donde Fuerza Pública ha tenido que hacer uso de, de la fuerza al, al enfrentarse a sujetos que usan este tipo de armas y también por el otro lado los civiles caen en el error de, de comprar un arma de estas y creer que cuentan con un arma de fuego letal lo cual puede ser contraproducente al
2: enfrentarse a un
0: sujeto que, que esté armado con un arma pues, real
2: Don Juan, el, el tema, estas armas que nos estás hablando hoy queríamos hablar meramente de las armas eh, letales, verdad La, eh, armas de fuego letales pero es importante lo que, nos estás, eh, lo que nos estás contando entonces abordemos un poquito estas armas que vos decís ya se comercializan libremente, ¿cuáles son los trámites que se utilizan para adquirir un arma de estas de fuego menos letales? ¿son iguales a los de un arma de fuego letal? Eh, no
0: para adquirir un arma de estas lo único que se necesita es la cédula de identidad y, y básicamente cancelar el arma uh -huh. Cuando la compras te dan una factura y te dan un papel del Ministerio Público y básicamente eso es todo. De ahí viene pues gran parte de la confusión que se ha creado y de los problemas que hay con, con el Ministerio de Seguridad
2: Pública. Y ya esas armas están... Eh, las están, ¿dónde se adquieren ese tipo de armas? ¿en cualquier armería o, o hay otro lugar que, que se pueda? ¿tiene que ser específicamente una armería o se están comercializando por otros medios? Bueno, en el país eh, se venden armerías, no
0: son todas son como cuatro armerías en el país eh, pero también se podrían vender en otro tipo de establecimiento por ejemplo las tiendas que venden equipo policial en teoría no hay restricción para
2: venderla como tal interesante este, este tema de estas armas no letales ahora hablemos específicamente de las armas de fuego letales ya concentrémonos en eso don Juan mucha gente Perfecto. conoce lo que son armas de fuego eh, ya sea porque tiene una para su protección personal, ya sea porque ha trabajado en cuestiones de seguridad, en labores policíacas, ah, pero hay personas que definitivamente no conocen eh, mucho sobre armas de fuego, solo lo que han visto en las películas, digámoslo así, o una persona armada. Eh, ahí en nuestro país existen armas permitidas y no permitidas. ¿Qué podemos hablar de cuáles son las armas permitidas y cuáles son las armas no permitidas para que la gente vaya contextualizando eh, eh, el arma de fuego que ha visto en televisión o ha visto a un policía con un arma o un oficial de seguridad. Sí, claro, este, bueno, la ley establece que hay dos tipos de armas de fuego básicamente. Bueno,
0: en realidad son varios, pero vamos a hablar de las armas permitidas y de las no permitidas. La ley establece que las armas permitidas van definidas por su calibre. Eh, es un calibre específico, un calibre que que llega hasta una capacidad de fuego también están definidas por su proceso de tiro eh, por ejemplo si un arma puede disparar en ráfaga si tiene selector de tiro y también se define eh, la munición como tal la munición no puede ser explosiva no puede ser incendiaria y no puede ser este con un alto nivel de, de penetración tienen algunos ejércitos como tal. Eh, de hecho, eso ha causado mucha confusión, por ejemplo, con la munición, porque muchos policías, incluso oficiales de OIJ, eh, no saben, por ejemplo, la diferencia entre una munición explosiva y una munición punta hueca o hollowed point.
2: ¿Cómo podemos explicarle a la gente la diferencia entre ese tipo de municiones? Porque generalmente lo que vemos es la 9 milímetros 9 x 19, normal ¿verdad? Eh, pero hablemos de esas características diferentes en, en la munición, principalmente en lo que es el proyectil Ok, bueno el, la munición permitida en nuestro país es,
0: es como les decía eh, no puede ser explosiva, no puede ser incendiaria o trazadora entonces la munición que nosotros adquirimos en la en las armerías del país, eh, es la munición legal como tal. Ellos cuentan con estrictores controles por parte del gobierno, y en este caso que te hablaba de la munición punta hueca, hollow point, se diferencia porque en la punta del proyectil eh, tiene un pequeño agujero. Ese agujero lo que hace es que al estrellarse contra una superficie, se va a deformar en lo que llaman como en una forma de una flor o una coliflor para crear un, pues un impacto mayor en el objetivo, pero a la vez este, minimizar el daño colateral. La otra punta, lo que llamamos eh, puntaliza o full metal jacket, es básicamente una munición con, recubierta, con su, su parte superior recubierta por un metal y ella básicamente lo que hace es penetrar eh, entrar al objetivo
2: y tener más penetración estas, tipo, eh, estas municiones entonces no son permitidas por lo tanto no se pueden adquirir en una armería Es
0: correcto, eh, a veces hay mucha confusión en lo, entre lo que se puede adquirir y lo que no yo a los clientes lo que les digo es que Básicamente, lo que usted adquiere en una armería es lo que es legal. La armería no te va a vender algo ilegal porque ellos, ellos tienen un control súper estricto por parte del gobierno. Entonces, eh, lo que adquirís en una armería es
2: lo que podemos adquirir aquí en el país. El tema de los tipos eh, de arma. Hay mucha gente que dice: bueno, confunde un revólver con una pistola. Lógicamente, uh -huh. estamos en radio, no podemos. Eh, tal vez las personas que nos sigan por Facebook, en algún momento podremos poner unas imágenes ahí que diferencien una pistola o a un revólver, que es lo que generalmente conocemos, o lo, o lo que vemos para no entrar más en armas de mayor calibre, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo le podemos explicar a la gente que no conoce de armas la diferencia entre ese revólver y esa pistola? Ok, en realidad es muy fácil eh, hay muchos mitos
0: ahí que se nos han transmitido básicamente por las generaciones anteriores pero es súper fácil un revólver generalmente contiene un cilindro eh, o un tambor que llamamos eh, popularmente pero en realidad es un cilindro donde eh, se le ingresan los cartuchos este revólver cada vez que disparamos gira y pues produce el disparo como tal en la pistola usamos un cargador o un magazine, como también popularmente se le dice y el proceso es un poco diferente pero básicamente eh, la forma más fácil de diferenciarlos es por esto, por el cilindro y por el cargador
2: Ok, ahí nuestro amigo eh, en cabina nos está haciendo el amable favor de poner imágenes, la gente que nos sigue por Facebook, la gente que por redes sociales, ahí puede, ya tenemos una imagen ahí de, de un revólver, como nos está explicando Juan Vega, ¿verdad? A la gente que no conoce mucho de armas, recuerden, el revólver era como aquel que nosotros veíamos en, la peli, en las películas de vaqueros, hablando así para la gente que realmente no conoce y no diferencia entre un revólver y una pistola. Yo creo que esa es una de las mejores referencias, don Juan, el tema del, del revólver, ¿verdad? que era donde lo veíamos más, los que somos ahí más, más longevos. Después tenemos lo que es la, la, la pistola, también ahí nuestro amigo en cabina nos hace el amable favor de poner la, las imágenes, después ahí estamos viendo una pistola, que igual como nos lo explicó don Juan Vega, bueno, ahí hay diferencia, no, es, la pistola no tiene cilindro, lo que tiene es un cargador, eh, y la capacidad de disparo también es diferente, ¿verdad, don Juan?, entre, el, entre una pistola y un revólver, y yo creo que ahí es, la, eh, ahí es donde muchos clientes escogen uno u otro, se dejan llevar por... Eso es uno de los factores más importantes, ¿verdad? Que algunos consideran la capacidad de, de munición que pueda eh, tener el arma. Sí, correcto. De hecho, generalmente los revólveres andan entre
0: seis tiros a calibres pequeños como el 22 hasta incluso 12 tiros. Pero las pistolas generalmente van desde los 13 tiros para arriba, por decirles algo. Uh -huh también es importante señalar que las generaciones pasadas decían que el revólver nunca falla, o sea el revólver no se traba, el revólver no, no te va a producir una malfunción que es algo pues completamente incorrecto eh, el revólver puede fallar como un arma puede fallar son, son asuntos meramente mecánicos pero ya las armas de fuego eh, hablando específicamente de las pistolas han evolucionado tanto bueno, en mi caso yo
2: prefiero mil veces la pistola eh, Otro elemento que, que mencionó que usted mencionó es el tema de ráfaga y tiro a tiro, así es como se diferencian las armas uno de los criterios para determinar un arma permitida y no permitida eh, Es uno de los criterios como tal, claro porque eh,
0: esto va en base al calibre eh, pero sin embargo en, en los últimos tiempos que hemos estado con políticas muy restrictivas por ejemplo ahora hay restricción a armas que tengan apariencia militar por ejemplo antes podías comprar un, una carabina calibre 22 en, en un modelo de la casa Smith Wesson que parecía un fusil de asalto pero era calibre 22 por lo tanto es completamente permitido pero al tener esta apariencia militar, ahora las nuevas políticas de gobierno pues la han hecho casi que prohibitiva. Y lo que hablabas con la selección de tiro, se refiere a las armas netamente para uso policial o militar, que tienen un selector de tiro como tal, entonces puedes disparar en tiro a tiro, eh, para que me entiendan como si fuera una pistola, o al accionar el selector puedes disparar en ráfagas de 5
2: dependiendo del arma o full automático muchas personas preguntan entonces las armas que andan los policías los policías tampoco pueden usar armas automáticas cuando ven que andan con algún arma, un arma de fuego de mayor calibre, más grande, un fusil eh, una, como dice mucha gente en la calle una ametralladora, es que lo vimos con una ametralladora bueno, eso es tiro a tiro o es en ráfaga, ¿puede el policía usar armas de en ráfaga?
0: Bueno, hay que recordar que la fuerza policial de nuestro país como tal de se arrojan el derecho de usar ciertas armas eh... El, el Estado cuenta con armas full automáticas, con selector de fuego con ametralladoras, porque ellos se enfrentan a una temática diferente
1: uh -huh.
0: por ejemplo el asunto del narcotráfico eh, al policía hay que dotarle de las herramientas adecuadas para poder combatir la, la criminalidad en nuestro país sin embargo eh, en nuestro país más que todo son las unidades especiales las que
2: cuentan con más equipo. Don Juan, ¿cómo podemos, si una persona no conoce, ahí también eh, es, la gente que nos está viendo en Facebook puede ver algunas armas eh, ya de mayor calibre, eh, lo que llamamos fusiles o subametralladoras también, ahí lo, ahí lo pueden, el modelo, ahí lo pueden estar viendo. Don Juan, otro elemento importante, si una persona nunca ha utilizado un arma de fuego, llega a, a su oficina y le dice don Juan yo nunca he usado un arma de fuego pero quiero proteger a mi familia quiero proteger a, a mi negocio o mis bienes ¿Cómo, ¿cuál es el trámite que se sigue? ¿cuál es la asesoría? cuéntenos desde cero hasta que esa persona logra adquirir el arma de fuego eso es súper importante porque en, los, en el último tiempo
0: eh, han tratado de venderle la idea al ciudadano de que adquirir un arma de fuego en Costa Rica es un asunto fácil y es completamente lo opuesto hoy en día para adquirir un arma de fuego legal es un proceso pues largo, costoso y sumamente tedioso por ejemplo tenés que contar con un examen teórico práctico en el cual se le evalúan sus destrezas en conocimiento de leyes, en conocimiento de calibres conocimientos básicos de seguridad después eh, tenés que contar con un examen práctico donde fuerza pública te evalúa en un examen donde tenés que pegar al menos 7 disparos de 10 a una distancia, si no me equivoco, de unos 7 10 metros tenés que contar con un examen psicológico donde un profesional en psicología te evalúa para ver que seas este, capaz de portar un arma de fuego tenés que contar con una firma digital para poder acceder al sistema Control Pass. Y después de todos estos procesos, entonces aprobados, eh, compras tu arma en la armería, se sube toda esta información al ministerio y ellos te dan una cita para ir revisando paso a paso todo. Pero es un proceso
2: sumamente largo y tedioso el tema de la capacitación como te, como te preguntaba, la persona no conoce nada, entonces ¿cómo puede iniciar esa persona eh, eh, pero ya en el tema específico de qué arma comprar del el entrenamiento del examen teórico que vos decís, eh, ¿cómo, ¿cómo se asesora a esta persona? ¿cómo se le dice qué tipo de arma podría eh, comprar? Sí, claro, aquí por
0: ejemplo, yo siempre les recomiendo a mis clientes o a los amigos que me preguntan eso, porque es un tema muy recurrente, que lo mejor es ir a un polígono, un polígono certificado por, por el ministerio, eh, hablar con el administrador y exponerle lo que uno quiere. Porque no todos nos adaptamos igual a las pistolas, igual eh, revólver o a lo que quieres comprar entonces de ahí viene la importancia de ir, probar el arma capacitarse, porque antes de probar un arma tienen que quedarte una capacitación tanto escrita como práctica para que no vayas a cometer una imprudencia un accidente pero más que todo es eso, ir, probar y escoger como tal de acuerdo a lo que uno necesita
2: cuando la persona eh, llega a, a un polígono hay muchos, hay muchos instructores de armas de fuego. ¿Cómo sabemos que un instructor eh, está bien capacitado para el uso de armas de fuego? Si yo llego al, a un lugar y, y conozco un instructor y, y me va a dar una capacitación. ¿Hay algo que regule el Ministerio de Seguridad Pública en esos temas? ¿O, o cualquier persona, por su experiencia tal vez fue policía o conoce de armas, cualquier persona puede darle una inducción a otra persona en el uso de armas de fuego.
0: Eso es un tema súper importante y que en el último tiempo también hemos visto cómo, cómo han proliferado los nuevos instructores. En ese caso sí es bueno informarse muy bien, hablar con los responsables del polígono, generalmente ellos tienen Instructores certificados, hay instructores certificados por la Academia Nacional de Policía, hay instructores que se han hecho afuera, por ejemplo que fueron a Estados Unidos, que estuvieron en Israel, hay instructores que que fueron ex policías, pero es importante señalar que no cualquier persona que tenga un conocimiento nada más de fuego puede ser instructor, porque la palabra instructor pues eh, le queda grande a muchas personas. Uh -huh. Por ejemplo en mi caso. Eh, a mí me gusta explicarle, pero lo básico a la gente, porque ya meterse en, por ejemplo, un curso de disparo-reacción de no es cualquiera el que te lo da, o
2: un movimiento. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con el instructor que vayan a escoger. ¿Cómo inicia ese curso básico de manipulación de un arma de fuego? Ok, el curso básico,
0: generalmente, como les decía, se les da la parte teórica, el conocimiento del el funcionamiento del arma las normas de seguridad eso es importantísimo es, es como lo más básico que se le da a todo el mundo y que incluso cuando ya uno tiene tiempo en el uso de armas de fuego se, se vive recordando siempre después eh, se le hace una pequeña inducción práctica donde te enseñan las partes del arma el funcionamiento las posiciones de disparo los pasos a disparar y empezás disparando poquito a poco, a distancias cortas y con poca cantidad de munición. Conforme va subiendo de nivel, entonces pues obviamente todo va aumentando de nivel.
2: El tema de, de las normas de seguridad, me imagino y, y he visto que la persona en el primer momento que tiene un arma de fuego en sus manos hay nerviosismo, hay tensión, porque probablemente hey, sabemos el daño que causa un arma de fuego, su letalidad, y me imagino que la persona está nerviosa, es el primer contacto con un arma de fuego al realizar un disparo. ¿Cuáles son las normas de seguridad que se les brinda a la persona antes que llegue a, a manipular esa arma? Sí,
0: claro, este, como te decía, las normas de seguridad en armas de fuego vienen siendo prácticamente la, la biblia de los portadores o los futuros portadores de armas de fuego tanto a nivel civil como policial las normas más básicas eh, que siempre nos enseñan son por ejemplo considerar el arma siempre cargada esa básicamente es la primera norma que nos han enseñado siempre ¿por qué? porque mucha gente tal vez ve un arma en una mesa o donde sea y dice, ah no, es que el arma está descargada y usted no sabe, o sea, hasta que usted no llegue y revisa el arma como tal, su experticia usted no se da cuenta si el arma está descargado o no. Conforme pasa el tiempo y la gente pues, adquiere más conocimientos, entonces hay un poco más de capacidad para, para verificar, para estar uno seguro. Sin embargo, esa norma, eh, cualquier experto siempre la aplica. El arma siempre se considera cargada. Eh, la norma número dos es no apuntar a, a ningún objeto que usted no, que no quiera disparar. Un error muy común es que las personas que no tienen conocimiento, por ejemplo, terminan de disparar y se vuelven con el arma, lo que llaman abanicar. Eso es algo sumamente peligroso. Eh, otra norma como tal es mantener el dedo fuera del disparador hasta que usted no esté seguro sí. del disparo que vaya a realizar siempre se mantiene el dedo índice fuera del disparador y otra norma es eh, asegurar nuestro blanco en este caso me refiero al target o a lo que le vayamos a disparar eh, tenés que ver que hay atrás, que hay al frente y que hay a los lados porque como les digo es eh, una munición es sumamente peligrosa puede ser que le vayas a disparar a a una silueta de papel y tal vez no te percataste que a los dos, tres metros hay un compañero suyo, tal vez cambiando una silueta o moviendo
2: un blanco Esas normas de, de seguridad son diferentes, bueno muchas aplican lógicamente, pero a nivel de, de ya tener el arma en, en, en una casa con familia, ¿cuáles normas podemos aplicar eh, ya cuando portamos un arma, llegamos a nuestra casa después de trabajar y andamos un arma de fuego, ¿qué normas de seguridad se, serían las más recomendables? Bueno, básicamente todas aplican
0: para cualquier situación de la vida pero en la casa de seguridad la primera norma es importantísima, considerar la arma siempre cargada pero una parte sumamente importante es tratar de capacitar a los miembros de nuestra familia sobre estas normas, sobre el uso de armas porque eh, si usted es una persona que porta el arma, por más cuidados que tengas y todo, me imagino que en algún momento vas a dejar el arma encima de un mueble o, o en el lugar que vos escojas para guardarla entonces sería bueno educar a las personas eh, tener un lugar seguro donde poder tener tu arma de fuego en el momento en que no la necesites como tal pero básicamente las normas aplican para cualquier sitio y momento.
2: Tiene, pueden tener ca, eh, cajas de seguridad en su casa. Inclusive hay algún. hay candados, ¿verdad?, que tienen, con las que ya viene el arma cuando uno las, las compra, que es para asegurar el, el disparador. Sí, correcto. Este, muchas personas tienen pues
0: cajas fuertes. Eh, existen los candados, como dice usted que son para, para asegurar la corredera o el disparador, para que nadie lo vaya a accionar sin, sin permiso eh, pero eso pues va muy de acuerdo a la filosofía de cada persona, Porque, por ejemplo hay personas que, que dicen no, mira, es que yo meto mi arma en una caja fuerte y en esta situación, mientras la saco pues ya no, no funciona, entonces yo creo que ahí la mayor enseñanza es la capacitación la capacitación y enseñarle a todas las personas que están a nuestro alrededor que un arma en realidad, si no es tu arma como tal nunca, nunca deberían tocarla si no es con consentimiento del propietario y siguiendo todas las reglas
2: no, Juan, conocemos también muchas personas y he escuchado muchas personas compran un arma de fuego por el tema de su seguridad personal por la seguridad de su familia como ya lo hemos comentado la compran eh, Hacen, Bueno, primero pasan el, la prueba teórico práctica, es lo primero, ¿verdad? El examen cumple con los requisitos psicológicos, la prueba teórico práctica. Eh, pasan esas pruebas, compran el arma, pero luego eh, van al polígono un par de veces y esa arma nunca más la vuelven a accionar ni a capacitarse. ¿Qué tan peligroso es esto para una persona en el momento que realmente tenga que usar esa arma? es
0: algo sumamente peligroso porque yo le comento a la, a la gente que es básicamente como que te compres un carro y, y no sepan manejarlo el arma de fuego es algo que es, es una herramienta con la que contamos sin embargo el arma de fuego no va a ser el trabajo sola eh, tenés que capacitarte por lo menos por lo menos una vez al mes es lo recomendable ir a disparar ir subiendo de nivel, porque mucha gente cree que disparando estático, hacia un blanco estático, ya ellos son excelentes tiradores hay que ir evolucionando con el entrenamiento, hay que probar la munición que usamos a diario eh, seguirnos capacitando porque las situaciones eh, las situaciones que se pueden presentar con armas de fuego son sumamente estresantes y someten al cuerpo a a un estrés muy grande que, que le pueden producir a usted incluso reacciones a las que usted dice. Pero yo jamás iba a reaccionar así. Y ahora con un arma de fuego puede ser peor. Entonces la
2: capacitación
0: uh -huh. es algo pero primordial.
2: El tema de la capacitación con armas de fuego, el uso responsable de un arma de fuego... ...tiene que ver con ese proceso de adiestramiento... ...con ese proceso de capacitación... ...conocer las normas de seguridad... ...con el uso de armas de fuego... ...aquí don Juan nos ha hablado... ...elementos muy importantes... ...el dedo siempre fuera del disparador... ...a menos de que ya usted... ...esté decidido a hacer un disparo... ...nos lo dijo don Juan... ...importantísimo... ...considerar siempre esas armas... ...las armas de fuego cargadas... ...muchos accidentes... ...lamentablemente se han dado... ...personas que han manipulado el arma... Eh, sin conocer cómo realmente funciona y también jugando irresponsablemente con un arma de fuego las han accionado y han herido inclusive eh, herido mortalmente a algunas personas el tema de las armas de fuego nos los estamos conversando hoy con, con don Juan Vega él es dueño de la tienda Thunder Store es criminólogo también y eh, especialista conocedor del tema de armas de fuego él dice todos los días aprendemos sobre este tema Vamos a ir rápidamente a la pausa. Yo estoy seguro que usted quiere seguir escuchando sobre el normas de seguridad, sobre tipos de armas de fuego, sobre capacitación y trámites que, se pueden, que hay que realizar para poder obtener un arma de fuego. Vamos brevemente a la pausa. Sigan sintonía con nosotros.
1: limpieza y mensajería.
2: Armas de fuego, ese es el tema del día de hoy, estamos hablando sobre normas de seguridad con las armas de fuego, armas de fuego permitidas, armas de fuego que no son permitidas, eh, y para ello nos acompaña Don Juan Vega, él es dueño de la tienda Thunder Store, equipo y accesorios, equipos policiales y militares. Eh, Don Juan, el tema de la capacitación es fundamental otra situación hay personas que utilizan, compran su arma de fuego pasan por todos los requisitos y usan esa arma de fuego eh, en un maletín en un bolsito tipo canguro, podemos decirle de ese tipo pero nos parece que hablando de accesorios el arma debe portarse en su respectiva funda es, es mi criterio no en un maletín sí. o abajo del asiento del carro porque igual a muchas personas le han robado su arma en esas condiciones
0: sí es correcto el, la aportación del arma como tal eh, es otro tema súper importante yo siempre le recalco a mis clientes y a, a mis amigos y clientes de, de los diferentes ministerios policiales que ...la funda es, es... ...es algo primordial... ...¿por qué? porque es donde vas a andar el arma... ...todo el día... Eh, ...por ejemplo hay otros sistemas... ...están las fundas internas... ...las fundas externas... ...las pierneras tácticas... ...están los famosos... canguros. ...pero todo esto va a depender mucho de... ...de la labor que usted ejer ejerza... ...y también... ...del entrenamiento que usted tenga... ...porque por ejemplo, mucha gente habla más de los canguros, pero para x situaciones, por ejemplo, un canguro puede ser una buena opción, sin embargo, hay que entrenar mucho con el canguro para poder este, hacer un desenfondo rápido. Las fundas de polímero, como la que vemos, son fundas especialmente diseñadas para el uso de armas en servicio policial, por ejemplo, esta que es externa, son especiales para el uso policial, sin embargo, en algunas situaciones los civiles también podemos usarlas uh -huh. por ejemplo si andas una sueta holgada o andas un chaleco se puede usar bien el otro tipo es la funda interna o, bueno en este caso vemos el canguro es el canguro que se usa para portar armas de fuego eh, hay gente que la usa cuando va a andar en bicicleta cuando va al gimnasio incluso he visto varios eh, guardaespaldas que, que los utilizan con éxito dependiendo de la situación
2: esos son, eh, como les repito, las personas que nos pueden ver o nos están sintonizando por medio de las redes sociales, por medio del Facebook, ahí siempre ponemos imágenes en este caso eh, nuestro compañero está montando imágenes sobre pistolas canguros, fundas, como nos explicaba don Juan, don Juan, algo que se dejó de, de, de ahí estamos viendo también una funda eh, una tobillera eh, un, un elemento que se dejó de... O, o hace ratito no vemos, no, no sé, tal vez estoy equivocado, es la famosa sobaquera. ¿Eso todavía se utiliza? ¿En qué condiciones es recomendable utilizarla, si es que todavía se utiliza? Bueno, la sobaquera sí ha perdido mucho
0: mucho auge porque eh, a nivel de policial y táctico, la sobaquera eh, la pueden usar como para... Eh, someterte como tal, te pueden agarrar de la sobaquera, te podrían arrastrar de atrás, te podrían eh, o sea, es un sistema que ha caído un poco en desuso, como las fundas de cuero por ejemplo, antes se usaba mucho las fundas de cuero han caído en desuso por temas prácticos aunque algunas personas todavía la buscan, sin embargo ya, ya no es algo así como que, como que se utilice mucho
2: Tuve la oportunidad en algún momento de ver algunos choferes eh, escolta, conductores de seguridad que usaban a funda ¿sería eso como lo más recomendable para un para un conductor en, en, en estos, estas personas que trabajan en estas funciones? Bueno la sobaquera como tal no eh, para los choferes que
0: usan armas de fuego generalmente nosotros recomendamos por ejemplo hay chalecos que traen la posibilidad de usar el arma en el chaleco es, es una buena posición para el desenfunde también nosotros que distribuimos la marca de fundas CITAC, tenemos una, una opción que se llama piernera corta, es básicamente una funda de cintura que trae un, un selector el cual, el cual puede graduar, entonces la funda queda en una posición X y ya no molesta para, para lo que es el desenfundo.
2: Hablemos un poquito de, de las damas, hay muchas mujeres que han optado también por el tema de la inseguridad principalmente, no tanto por su deseo de portar un arma de fuego, sino por temas propios de seguridad. Sabemos que hay personas que compran un arma de fuego porque les gusta, porque practican, se involucran en disparo deportivo, otro montón de cosas. Hay personas que utilizan un arma de fuego definitivamente por el tema de inseguridad en el país y si pudieran no las compran. Eh, hay muchos casos de las damas de las mujeres que ante eh, la sensación de inseguridad, la percepción de inseguridad que existe en nuestro país bueno, optan por un arma de fuego armas de fuego pistolas, hay diferentes tipos modelos, las mujeres también aparte de pensar que el arma es muy pesada para ellas eh, es una, un cuestionamiento general eh, sobre la, la manipulación de cómo portarla eh, también el, a la hora de hacer eh, disparos, ¿qué condición especial significa para la mujer utilizar un arma de fuego? ¿Qué consideraciones debemos tener o deben tener los instructores con una dama que desea usar un arma de fuego?
0: Bueno, en el caso de las mujeres todo es lo mismo no hay diferenciación como tal eh, la mujer eh, tiene las mismas capacidades incluso yo que estaba en capacitaciones la mujer tiende a poner más atención a la hora de la capacitación y viene con esa mente abierta para aprender todo, en cambio el hombre eh, generalmente viene con ese concepto de yo soy hombre, yo sé manejar armas de fuego y, pero en el caso de lo que es la aportación es igual que el hombre, eh, se usan fundas internas, fundas externas eh, la capacitación es la misma no hay ninguna consideración en el país contamos con mujeres con tiradoras deportivas que han ganado campeonatos en el extranjero contamos con mujeres que están en unidades especiales como la VA, como el CERT entonces básicamente no hay cuidados especiales para las mujeres
2: muchas veces eh, hay, hay sí. calibres de armas, en, hablando de las mujeres muchas he escuchado que dicen no, es que yo quiero un arma pequeñita calibre 22, para mí es más cómodo ¿Es eso real o, o, o no? ¿Qué podemos hablar de ese calibre y ese tipo de arma? Bueno, los calibres eh,
0: aplica para todos. Por ejemplo, hay personas que obviamente se sienten mucho más cómodas con una pistola calibre 22 que con una calibre 45. Pero eso va más en un concepto de de entrenamiento, de adaptación, porque... Por ejemplo, ahora existen pistolas calibre 9 milímetros compactas o subcompactas, que vienen siendo pistolas muy pequeñas. Entonces, eh, la mujer perfectamente puede utilizar eh, cualquier arma de fuego. Ya existen pistolas 45 compactas. Ahí lo que te digo, lo que manda es este, la adaptación de uno con el arma, de sentirse bien y la capacitación como tal. Y el calibre idóneo para una defensa.
2: ¿Por qué consideras que el calibre 9 milímetros es el más utilizado, al menos en nuestro país? Bueno, el calibre
0: 9 milímetros eh, incluso es prácticamente a nivel mundial. Por ejemplo, hace algunos años el FBI utilizaba el calibre 40 en sus agentes, pero se llegó a la conclusión de que era, la capacitación era muy larga, era muy difícil, tener un, un retroceso más fuerte la munición es mucho más cara Cambio con el 9 milímetros se... encontramos municiones de un valor bajo, puedes encontrar una caja en 10 mil colones, una caja de 50 el retroceso es un retroceso pues amigable al arma. es fácil acostumbrarse a él la precisión del arma es alta en este calibre entonces es como la opción más más versátil a nivel de civil e incluso policial
2: eh, las marcas de las armas, mucha gente dice bueno, voy a comprarme un arma de fuego y preguntan, bueno, ¿qué marcas son las más reconocidas, las mejores, en qué consiste determinar qué tan buena es un arma de fuego y lógicamente buscar un tipo específico?
0: Bueno, con lo de las marcas eh, pasa mucho como con los carros, hay partidarios de de marcas específicas, pero en el país encontrar de todo, por ejemplo encontrarás CZ, encontrarás SIG Sauer, encontrarás Smith Wilson, HK, Glock que todas son excelentes armas. ahí lo que va a mandar es eh, comprar un modelo pues que sea un modelo reconocido de armas eh, que usted se sienta cómodo con el arma porque por ejemplo, por darte un ejemplo yo una vez compré una Beretta PX4 en calibre 40, que era un arma pues en su época innovadora y yo nunca pude adaptarme a esa arma, nunca pude disparar bien, entonces uh -huh. tuve que venderla y volver al 9 milímetros y a un arma que conocía para poder
2: pues sentirme bien con el arma como tal. Don Juan, muchísimas gracias la verdad es que el tema de las armas es muy amplio, esperamos que en otro programa nos acompañe para profundizar un poquito más en temas de mecanismos del arma de fuego, cómo funcionan y otros elementos a la hora de usar un arma de fuego. Don Juan, muchísimas gracias, fue una conversación muy provechosa el día de hoy y le reitero el agradecimiento
0: Muchas gracias, fue un placer para mí
2: estar con ustedes y como les digo estoy a la orden, en cualquier duda o consulta un placer Muchísimas gracias al criminólogo Don Juan Vega, que tuvo, tuvo la amabilidad de acompañarnos hoy para hablar el tema de armas de fuego y normas de seguridad con armas del fuego. A partir de este momento los dejamos con la invitación a nuestro próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad
0: Hablemos de Seguridad Conaces